0: 大家好，欢迎收听《鸟看人间》，我是董儿。人世间的凡尘俗事太多，太辛苦，学着像鸟一样飞到半空中，鸟看这个世界。当烦恼变得渺小，讨厌的人小到看不见，可能会让你的日子轻松一点哦。各位好，今天是一月七号，星期五，恭喜你们又熬过一个礼拜。为什么要熬过来说呢？生活有没有感觉越来越不容易？上个菜市场买菜的时候，都觉得嗯，自己的购买力好像下降了不少。也是因为呃，从去年底开始的通膨就是有增无减嘛。那包括我们呃跨年期间去吃的一个牛肉面店，那它牛肉面也从一碗一百六十块涨到一百四十块，然后它的饺子从八十块涨到一百块一份。你可能粗略看会想说，嗯，就是涨二十块，可是其实不是涨二十块，是涨二十 percent。大家算一下就知道这有多可怕，因为原本一个一个八十块的饺子变成一百块嘛，那想可能就觉得真零钱而已，对不对？可是每样东西都这样子涨，以这种幅度在涨二十 percent 的话，你想你周围东西，呃，从石油开始，天然气、瓦斯，然后到你跟你居住有关系的建筑物、建案材料。还有到嗯、呃，你的生活所需、柴米油盐这些，通通一起涨二十 percent 的时候，你的薪水有跟着成长吗？如果没有的话，消费力、实质购买力是很大幅度的受到影响，是大幅度的减少的。那这个时候可以建议大家怎么样呢？因为我们当然微小如细菌，当然也是无法呃做什么改变嘛。但我觉得有一个比较。呃，具体的建议可以跟大家分享是，我会觉得在这个阶段，大家要尽量不要持有现金。所谓不要持有现金，不是叫你说有钱就立刻花掉，并不是这样子。我们还是要呃保有部分的出去的习惯，然后当然还是为了年老生活着想嘛。毕竟我们离退休也没有你以为的远了。然后人生路走到这一半，就是也是要为自己打算一下，因为毕竟眼前这个工作可以做多久，没人知道嘛。地球如果是突然间毁灭，还是你说中共突然打过来，大家一起死这种，我觉得还好。可如果是哎，又没那么容易让你痛快的离去，你又还要在苟延残喘到平均年龄八十岁好了，我们还是需要有一些积蓄来，呃，让自己老年生活无虞。那毕竟年纪大了之后要花费用就比较多嘛，你可能会有些安养的费用需要请个人来照顾你，你需要，呃。呃，到医院啊，身体健康啊，检查、啊、这些东西都有可能嘛。那当然，年纪大，你也就更不能吃苦，日子要过得更舒服，当然要花的钱就越多啦。还有呢，就是当我们到那个退休年龄的时候，通膨已经不知道到哪里去了。你现在呃，健康的通膨大概是两 percent 左右嘛。那我们从去年到今年就是很不健康，我觉得有没有超过 five percent 呢？我觉得也许不止哦。很多东西都很有感，那包括哦，我刚刚讲什么？对，就是还是要保有储蓄跟投资的习惯。那我刚刚这样讲说，像这种通膨的状况，建议大家不要持有太多现金的原因，是因为现金大家都知道嘛，就是数字，就是只超你存在银行里的 numbers， 那这些东西就会呃。让你因为透过通膨影响，本来你一百块可以吃一个牛肉面的，现在要一百二十块了，所以你得一百块已经不等于一百块了嘛，对不对？你要你要你要吃一样东西，你要付出更大的代价。那如果你持有的东西只是现金的话，它会被通膨持续的侵蚀，所以你的钱会越来越少。没有人知不知道，当你八十岁的时候，一百块只能买一包卫生纸。我觉得这是很有可能的，所以会建议大家，呃，可以把你的现金转做资产。呃，尽量不要持有现金。当然，你又不能完全没有了，你至少说这三六三到六个月的生活费还是要有嘛。但如果你有闲钱，就建议不要存在银行，因为一银行根本没有利息，二通膨侵蚀你的你的存款非常的严重。你可以考虑把它换作是资产，比方说黄金，比方说呃房地产、土地啊、房子啊，你可以把它换成股票。那当然，有人会觉得说，嗯，我就没有那么多钱啊，买房子对我来说压力太大。那当然。完全可以理解，因为现在的方式也是就是奇小而贵，没有几个人买得起，也就是买得起也是房贷背得很痛苦，不骗你。那也建议大家可以考虑一些指数型的股票。你有人说哦，买股票的时候我就不懂啊，买股票会亏会会会赔掉什么的。我我不建议新手挑选个股，因为那个真的不是每个人都可以做得很好。主动选股不是每个人都可以做得很好的事情。但你永远有一个选择叫<咳>，抱歉，有一个选择叫指数型的股票嘛？你可以买大盘，比方说像台湾，如果你不投资美股的话，台湾你可以考虑零零五零，或是呃零零八六嘛，我有点忘记那股号，反正就是买大盘的、呃、台湾五十前五十大上市贵公司，然后。呃，我觉得这個东西网络上资讯很多，我就不用介绍。这个有人太多人讲比我好了，但是建议大家可以考虑把你的部分的资产可以拿去，呃，投入在股市里面。那当然，我们没有时间看盘，没有时间在那边杀进杀出，那就建议你可以定期定额的去投资，呃，像是年零五年这样子指数型的股票，我们不懂，我们就买大盘，我们跟着这五十间公司一起成长，至少你的钱。在，当然这是你短时间内没有用的钱嘛，因为起起落落没有人知道。不过长期来看，它的报酬都是正的，那也许是一个很不错可以协助你打败通膨的工具。那当然，如果你有多一点自备款的话，像现在低利率时代，也很建议你。可以、欸、买房子来啊、呃，不管你自己住也好，你租给别人也好，它就是你的一个资产。那当然，房子在亚洲社会很特别，它不像欧美国家会强调以租代买嘛。那好像我以前在美国都是租房子，我根本就也没有特别想到要买房子还是什么的，因为呃，花费是很不一样的。买房子之后跟随而来的。管理费啊、税金啊，然后请会计师修缮干嘛等等，那连是非常麻烦的。那租房子就变成一个很棒的选项。那因为那个社会是很成熟的，很鼓励这件事情的，所以呃，租房子的市场也都很开放，很容易让你租到你喜欢的房子。那整个手续也是很简便的。那回到台湾来呢，因为台湾人还是会有个迷思，就是有土私有财嘛。我觉得亚洲人可能大部分都是。那我们就单指台湾的话。呃，就会有一个现象，像有的人会觉得，我就不要买房子啊，买房子我就会背房贷啊，那我就租房子，呃，租到老就好了。那这时候就会有比较就是危机感的人就会跳出来，买买房派的人就会跳出来跟你讲说，哦，你租房子，等到你七十岁的时候租房子，谁敢租给你？因为人家一般比较不敢租给老人家嘛，因为就是怕说，你知道年纪大哪一天在家里怎么样了，那就变凶宅了。有很多人就不敢租给老人。那老人也未必有钱会去住安养院，或是未必愿意啊。那个时候可能你要寻一个栖身之所会有一点困难，在就是台湾人的思维里这样子。那当然，如果你说，哎，我家祖传就是有地啊，我我我祖先留很多房子给我，那真的恭喜你，你非常幸运，投胎非常好，你不用担心这一块。我觉得已经比百分之八十的人以上，百分之八十以上的人幸运很多。那希望你也可以好好的运用家里给你的资源，然后。呃，让自己的日子可以过得舒服一点，老年可以不用担忧。但当然，财务终究还是要规划的，千万不要觉得说我现在就是吃饱穿暖，赚的钱够花，我就很快乐了。当然这样很好了，很乐天。可是我们都不知道以后会发生什么事情嘛？那有一些呃储蓄或者有一些资产可以做运用，是对自己一个保障啦。因为如果你刚好是呃。可能没有规划家庭打算的，或者是哎、欸，家里的老人家都很健康，比你还有钱，根本不用你养，那我觉得很棒，很幸运。那我们就好好规划自己，我们起码底线是我们不要造成人家负担嘛。那爸妈不是我们的负担，那是我们投胎的好啊，我们感谢他。那这是同朋不同，想跟大家分享，就是还有我今天去，当然你发现什么都涨了、啊，那包括其实像。我们吃的东西比较简单嘛，那平常比较会想，呃，会常买的那个中华豆腐、盒装豆腐那个有没有？我记得以前是大概十一块到十三块，就是一它的豆腐的硬度会有点价差，可能十二块十三块。我今天在全年发现的，全部都变成十五块钱一盒咯。那大家也可以算一下，大概是二十的涨幅嘛，涨了三块钱，大概就是二十%。然后，呃，像。我已经好一阵子没去买买青菜了，因为我就觉得太贵了，我买不下去，我可以不要吃这样。那因为最近就觉得刚好今天呢、啊，想说很想就是煮个锅嘛，那没有菜怪怪的，我就买了一根，我没有夸张，是一根蒜，大蒜就一根哦，粗大概拇指粗一根，然后是用称的，那根蒜要三十八块呢，然后我也是就默默的结账，然后就心里想说到底发生什么事了。去年的某一天开始觉得，嗯，好像台风还是怎样，菜有点贵，嗯，可能过一阵天气好就会好一点吧。没想到从那一天到现在，菜就是一去不回头呢。后来就没有再看过菜价便宜咯。呃，这时候我觉得就是家里有田有种菜的人也是，你可以就是好好珍惜你的这些资源，因为这真的是以前大家都没有想过嘛，都说你算哪根葱嘛，对不对？你是哪颗蒜啊？哇，现在有葱有蒜的人可好了。好，我还想跟大家分享一个书，应该是说它是它是一本像一本书啊，这、哦、跳通跳很大，反正就是希望让我们的我们的对话可以有内容一点，所以我找了一个书，拿有个内容想跟大家分享。有一本书呢，它叫塔木德，我不知道大家有没有听过。像之于基督徒有圣经，呃，伊斯兰教有《可兰经》，塔木德呢，就是犹太人的。它有点像他们的圣经啦，但是就是塔木呃，身为犹太人几乎都会读过塔木德。那你要说它是圣经，它倒也不是跟你讲什么关于宗教的教义，它比较像是里面有跟你讲一些呃做人的道理跟做生意的道理。不过同时间，我觉得各个种族都是这样。同时间，因为它的主 key 就是犹太人有多优秀嘛，它是世代传给犹太人的子孙的，所以它里面就是会。比较包犹太人，比较贬其他的民族，那这个东西你看看就好了。因为就像早期很多台湾人讨厌韩国人，就会讲说、欸，因为韩国人什么都说是他的嘛。王建民球的球投的很好，去去 MLB 就说王建民是韩国人嘛。那豆浆大家开始喝，就说豆浆韩国人发明的，啊，或是像寿司卷，嗯，很好吃吧，韩国人发明的。可是大家都应该都知道寿司是日本人发明的嘛。很多种莫名其妙，那包括像我小时候是练跆拳道的，我们到韩国去比赛。我小我小学，我大概十岁左右就有出国去比赛。那那时候我是到韩国去比赛，语言不通都可以跟韩国小孩斗嘴，因为他们说跆拳道是韩国人发明的，这样。那当时也可能真的是啦，后来是事后想想，因为。跆拳道应该是一个中呃中国武术里面的一些就是武打动作，那后来就是流传到全世界嘛，就是 martial arts 流传到全世界之后，被各方门派可能日本就就衍生出空手道、柔道出来，那比方说呃韩国可能就衍生出跆拳道啊，那。呃，夏威夷也有一个流派，因为夏威夷的空手道跟日本人是不一样的。那这个是其他历史故事，就是因为夏威夷有很多日本人漂洋过海移民过去，所以他们带了很多日本的文化去。那跟夏威夷本岛的原住民，还有从美国移民到夏威夷的人，就结合起来，就有一个有点像他们，有点像巴西柔术的东西。可是他们也叫那个卡拉德，反正就有点不一样，就是他们自己的流派。那小时候会跟人家斗嘴，斗跟韩国人斗说。跆拳道哪是你们发明的？跆拳道明明就是中国功夫发展起来干嘛？其实讲这个根本就没有意义，因为确实是人家发扬光大的啦。泰拳斗这个字是韩国人把它传扬到全世界的嘛。那当然就是，比方说啊，讲到这个，像在泰拳斗这个比赛，在我们像常常在奥运啊，在世界锦标赛会看到其他国家选手，特别我们特别关心我们台湾的选手在这样的比赛，然后被韩国人欺负啊，或者是韩国裁判不公平啊，干嘛的？这些大家都不要觉得太意外，因为。就像前面讲的，这个这个运动是他们发扬光大起来的，所以规则都是他们定的，他们也拥有最多的教练群跟裁判群，都是韩国裔的。那你说这些人不护自己护你，有可能吗？所以像这种比赛，大家就不用太放在心上了，因为很难公平啊。它比较不像篮球，说你这球投进去，大家都有看到，就是投进去。因为过去像现在有改赛则。哎，规范、欸、就是现在是电子护具嘛，就是踢到会亮自己亮灯。你知道古时候跆拳道的比赛是一个四四角形的赛场，做三个裁判，做成三角形，坐在一个四三个裁判做三角嘛，坐在一个四方形的场地外面，两个选手在场内比赛，然后每一脚踢下去，嘣一身三个裁判手上都有拿纸跟笔，他有画一条线。就是呃，每一场回合结束的时候，大家会把纸收回去主。主审那边，主审会把小纸条打开来看。三个裁判对刚刚那一脚，有两个人画，就是画得分，那一脚就算了。可是这个就会很容易作弊，因为有可能蹦踢下去了，可是三个裁判护短嘛，他就不画，啊。不画，那可能拿去主审那里，主审就看，哦，都没人画，那一脚就不得分。那明明那一下就被踢到痛要死，我们也常常看过踢到头盔都飞掉，那一脚没得分啊，因为三个裁判都不画。啊。这种就造成就是这个比赛很少人愿意进场看，因为太黑了，所以后来才呃有延伸出改良这个电子护具嘛。那之前这个我国选手杨淑君的黑袜事件，就是因为现在改成电子袜穿在你的脚背上，所以在你攻击到对手的时候应该会跳分。哎，殊不知改成电子袜之后，杨淑君踢到对手那个袜子还是不会感应，还是没有得分的，所以电子。那个计分版就没有跳分数，所以史上称为黑袜事件嘛。好，讲太远，我刚刚是要讲塔木德。塔木德之于犹太人因为犹太人是众所皆知很会做生意的一个民族。那我要讲的是、呃，一个塔木德里面的故事。塔木德里面基本上就是很多很多从商的小故事，大家如果有兴趣，可以去买来翻翻看。它就是一些小故事，然后也许你可以从当中悟出一些道理，也许你不行，你就当，因为它很容易看了、啊，就可以当一个。休闲多物这样，那他这一篇就是在讲说，呃，一加一大于二这件事情。他是一个父亲跟一个孩子在对话，他就问孩子说：“儿子啊，铜一磅多少钱？”这在美国的故事，儿子说：“一磅35五 cent， 三十五美分嘛。”然后爸爸说：“嗯，你说的很好，每个人都知道铜一磅等于35五 cent。你可不可以有一天告诉我，铜一磅等于35块？”或更多，儿子说：“那我要怎么做呢？”他说：“你可以去把通拿去做成呃锁，或是做成门把啊。那它的价就是它就不再只是一个原料，它会变成一个物品嘛。那你赋予它不一样的价值的时候，你就有定价权。”然后儿子说：“嗯，好，这样我懂了。”后来儿子呢就一直谨记着父亲的这个教给他的这个这个想法跟这个逻辑在从商，那他也很成功的开了一间。呃，公司营运的很好。几年以后呢，他在哦，那个时候就是美国，大家都知道东岸纽约有一座自由女神的像嘛。那一九七四年的时候呢，美国政府为了要处理掉自由女神，因为他要把它翻新，为了要处理说她在翻新的时候掉下来的废料，就像这个呃纽约市这边公开招标，说谁可以处理这个这样，结果几个月过去之后，还是华人军文。然后，因为纽约是有很严格的垃圾处理的办法，所以你标来这些东西要处理他们的费用可能会高过你的想象，因为垃圾是很难被处理掉的。结果呢，这个当年的儿子现在长大了，变成一间公司的老板嘛，他在国外旅行，听到这个消息之后，就立刻飞回去纽约，然后就匆匆呃跑到这个自由女神底下，看到这些堆积如柴的这个废桶啊、残木啊这些垃圾之后就。不需要任何条件，果断的就签了这个处理的合约。他签了这个合约之后呢，就被世人嘲笑他很愚蠢无知啊，就讲啊，他是你知道一个一个老外是不知道，因为你知道很多人觉得犹太人是外裔嘛，所以他可能在那边长大，那纽约人就笑他说，他不知道处理这个垃圾会有多危险啊，就是多应该是说你的风险有多大，因为你可能要花很多钱去处理这些废料。结果呢？没想到他就开始组织工人对这些废料开始分类。他把铜呢废铜来融化，然后铸成一个一个小型的自由女神像。然后呢，这些废弃的木头他就请木匠加工，做成自由女神像的底座。还有一些废铅、废铝，他就把它做成纽约 Times Square 的那个钥匙的模型。甚至连这个自由女神身上扫下来的灰尘，他经过精美包装之后，还把它们高价卖给花店，当做这个呃盆栽的肥料。然后这些小型的自由女神呢，他就卖给当时来参观，呃，那个这边所有那种 souvenir r 店的伴手礼有没有游客？每个都想要一尊自由女神的，何况这个自由女神是从旧的那个自由女神身上融下来的铜铸成的自由女神，你会不会很想要？是我听到都想买啊，超有纪念价值，而且买你这次不买，下次就没有了，对不对？限量。然后呢，不到三个月的时间，他就把这些废料奇迹般的变成三百五十万美金的现金，每一磅的铜整整翻了一万倍。这是古时候的故事，所以三百五十万现在可能等于很多钱吧。好，我想要讲的是《唐不德》里面大概就在讲这些东西，就是跟你讲犹太人有多棒、有多聪明，然后透过这些小故事来跟你分享一些他们对经济的看法。那包括有一些我觉得不错，就是包括说要诚实啊。然后要做笔记啊，做笔记这个事情会跟跟大家分享，不知道大家有没有，嗯，用纸用纸笔做笔记的习惯？很多人现在就你知道，就科技很进步，大家就用手机记事情啊，或者是想说啊，我用头脑记啊，还是怎样？但是、呃，我建议大家可以试试看，也许你会很不习惯，那你可以试试看，随身带一个小本本，还是一张纸都没有关系，然后你可以把你要做的事情写下来。然后做完之后把它化掉，这个事情呢，因为我觉得写下来这个事情会，你会有一个肌肉记忆，说我要做这个事，然后你对自己也是一个 commitment， 就是一个承诺，说我要做这件事。比方说到垃圾好了，你写了之后呢，你会发现你写完，就是你写完我要倒垃圾之后，我今天无论如何都会想到要去倒垃圾，因为这个事情还在刻在我的背上，那种感觉。倒完垃圾之后，你会就是一条线划过去把它杠掉，你会觉得心情很轻松，因为我觉得。对我而言，我会觉得，哎，我今天是把我应该做的事情都做完了。我喜欢我自己，我喜欢可以做得完这些事情的我自己，而且我做的很好。那我就会有一个被 reward 的感觉。然后，我觉得大家可以试试看，就是一些就是有另外一本书叫《原子习惯》嘛，就是有一些小小的习惯会改变你的行为。那因为也无害，大家可以试试看啊。那大家应该都听过建立一个习惯要二十一天嘛，那不妨。这些新的事情，你就试试看，连续做二十一天，也许你就会自然而然把它变成你生活的一部分。那可以看看，就是这个把,把重要的事、把要做的事情写下来，然后做完之后杠掉它的这个习惯建立起来，然后看看对你的生活有没有什么改变。今天就这样哦，拜拜。OK， 今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。如果喜欢我的节目的话，欢迎订阅、分享、按赞。也欢迎大家搜寻我们的粉丝专业，在 IG 跟 Facebook 上面，请搜寻“鸟看人间 View of the Bird”。喜欢的话，希望你们可以常常回来听。谢谢你们，拜拜。